0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy, xôn ra ngày 11 tháng 7. Các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung chính của chương trình thì mình có một câu chuyện khá thú vị như thế này muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thân mến, vào sáng ngày 7 tháng 7 thì cái thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, trong đó câu 5 điểm của đề thì rơi vào tác phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ngay lập tức thì cộng đồng mạng đã réo tên gọi nam rapper Dan khi vào tối ngày 6 tháng 7, nam rapper đã đăng vu vơ hai câu hát trong bài trốn tìm khiến cho nhiều người liên tưởng tới tác phẩm sống, đó là Anh đi tìm thì em đi trốn, anh đi trốn thì em không tìm, lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu chỉ như vậy thôi thì chuyện đã không có gì đáng nói, bởi vì đó cũng có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên có liên quan và sống trong dòng trạng thái đó cũng chỉ là sóng lòng của Danville. Thế nhưng, đây không phải lần đầu tiên Danville nói điều gì đó ngẫu nhiên mà lại như thần tiên như vậy. Hai năm trước, Danville được coi là thánh đoán đề vì có những bài đăng liên quan tới đề văn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Cộng đồng mạng còn cho rằng, nam rapper cứ ra bài hát nào thì sẽ có dữ liệu trùng khớp với đề thi năm đó. Cụ thể, vào năm 2019, nam rapper ra mắt MV 2 triệu năm được quay với cảnh sông nước bao quanh. Đề thi năm đó thì ra bài Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tới năm 2020, Đen Vâu đã ra mắt MV Trời hôm nay nhiều mây cực với cảnh duy nhất ngồi trên trực thăng, đuôi máy bay có hình lá cờ Việt Nam và đề thi đã vào bài Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm sau khi phát hiện ra điều thú vị đó, cư dân mạng đã tràn vào trang fanpage của Danville, thể hiện sự thàn phục nam rapper vì đã lần thứ ba rồi, anh có bài đăng gần như đoán trúng đề. Các hội nhóm trang mạng xã hội thì cũng chia sẻ rầm rộ dòng trạng thái của Danville. Sợi biết rằng cư dân mạng chỉ là đang liên tưởng thôi, nhưng mà sự liên tưởng này cũng rất có cơ sở và cũng rất thú vị đúng không nào, nó cũng đã khiến cho cõi mạng có những ngày vui vẻ sau khi kỳ thi kết thúc. Sang năm, trước khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì chắc chắn là lượng fan truy cập vào xem trạng thái của Danvaux sẽ đông lên rất nhiều và có lẽ là Danvaux cũng sẽ rất áp lực khi mà đăng những bài đăng ngày sát ngày thi như vậy. Ok, chia sẻ một chút về những câu chuyện thú vị thôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 7 là ngày thứ 192 trong năm và lời chúc quen thuộc được nói ra đó chính là lời chúc mừng sinh nhật. Sẽ thật hữu duyên khi ai đó nghe chương trình lần đầu tiên vào đúng ngày sinh nhật của mình. Nếu các bạn thính ra nào như vậy thì hãy ghim điều này vào kỷ niệm các bạn nhé chúc các bạn sẽ có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc bên cạnh bạn bè và những người thân yêu của mình hãy dành ngày hôm nay để làm những điều mình thích mà không cần phải quan tâm tới bất kỳ suy nghĩ của ai miễn là điều đó không làm tổn thương ai và không gây thiệt hại cho ai là được hôm nay là ngày của bạn vì thế bạn có quyền ưu tiên cho bản thân mình hãy sống trọn vẹn cảm xúc của mình các bạn nhé sang tuổi mới hãy luôn hy vọng về những điều tốt đẹp và từng bước đi tìm nó hãy cho mình những cơ hội để có thể trải nghiệm điều mình thích hãy sống thật vui về và tử tế để từng ngày gom nhặt từng ký ức đẹp cho hành trình cuộc đời của mình. Một lần nữa, xin được chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau thư giãn nhưng cũng hãy tập trung để lắng nghe một câu danh ngôn là món quà mỗi ngày mà chúng mình luôn luôn lựa chọn để dành tặng cho tất cả các bạn. Câu danh ngôn của ngày hôm nay đó là... Công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống chứ không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Các bạn thân mến, có thể các bạn nghĩ công việc, tiền bạc và địa vị xã hội sẽ cho ta một cuộc sống khác. Thế nhưng, sau khi lắng nghe câu chuyện ngay sau đây thì có thể suy nghĩ của các bạn sẽ thay đổi. Một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. nghe vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc bằng xứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê và có phải chiếc tách trống rất đơn giản nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo với học trò tự lựa chọn tách và rót cà phê cho mình Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết Chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường Vì ai chẳng muốn chọn cho mình những cái tốt nhất Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách. Ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Đừng để những chiếc tách làm ảnh hưởng, hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình. Các bạn ạ, Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, chúng ta cứ tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách làm ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình các bạn nhé, đó chính là hương vị của cuộc sống. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức thú vị trên khắp thế giới có liên quan tới ngày hôm nay. Hãy xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện thú vị nào.
1: chào mừng tất cả quý vị thính giả đã đến với ngày này năm ấy cô đạt rất hân hạnh lại được tiếp tục đồng hành với quý vị thính giả trong ngày hôm nay
2: Viên Trà xin chào tất cả các bạn Có lẽ những điều mà Đạt nói vừa rồi cũng chính là điều mà Trà muốn nói Và hy vọng rằng chuyên mục đã trở thành người bạn gắn bó với các thính giả và đem lại những phút giây thư giãn
1: ờ, Không biết là sáng nay cô bạn của tôi được ăn gì mà nói lại có vẻ tươi tỉnh khác hẳn mọi khi thế
2: Nói thế chẳng hóa ra là ngày nào Trà cũng giống như một bà già đau khổ à Trong khi người ta trẻ trung xinh đẹp thế này cơ mà ừ, Không
1: phải thế, ý Đạt không phải là như thế mà ý Đạt là bình thường thì cũng xinh rồi Hôm nay xinh hơn mọi hôm thôi
2: Ừ sao lại cứ nói những điều hiển nhiên thế Mọi người biết rồi, nói đi nói lại không sợ mọi người thấy chán à Đạt? Cuối
1: khủng không thể chịu được Viên Trà nữa rồi. Mới khen có một câu động viên thôi mà làm người khác thấy sợ hãi quá rồi đấy.
2: Đây không phải là lời khen, vì điều hiển nhiên là sự thật mà khi nói sự thật là điều hết sức bình thường đà ạ.
1: Cạn lời với Viên Trà luôn đấy, à, thôi để cho cô nàng này ngừng ảo tưởng thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngày này năm ấy ngay bây giờ thôi các bạn ạ. À. Xin mời các bạn sẽ đến với ngày này năm ấy, ngày 11 tháng 7. Sau
2: màn cắt mạch câu chuyện phũ phàng của đạt thì ngay bây giờ đạt và trà sẽ đưa các bạn quay trở lại với ngày này năm ấy vào 11 tháng 7, ngày thứ 192 trong năm.
1: Và đầu tiên thì xin mời các bạn sẽ đến với những thông tin tại Việt Nam
2: Ngày 11 tháng 7 năm 1995, tức ngày 12 tháng 7 năm 1995 theo giờ Việt Nam Tổng thống Bill Clinton tuyên bố Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ Trước đó, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố dỡ bỏ lệnh cầm vận Việt Nam Tháng một năm 1995, Mỹ và Việt Nam ký hiệp định thiết lập văn phòng liên lạc tại thủ đô mỗi nước.
1: Với những hậu quả chiến tranh vẫn còn âm ỉ kể từ sau chiến tranh kết thúc vào năm 1975, sự kiện này đã gây bất ngờ đối với nhiều người, thậm chí với cả những người hoạt động ngoại giao vào thời điểm đó. Dù vẫn còn những nghi ngại, e rè trong những năm đầu bình thường hóa quan hệ, nhưng với nỗ lực của cả hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xích lại gần nhau hơn. Hai nước giờ đây đã trở thành đối tác toàn diện của nhau trên tất cả các lĩnh vực, kể cả quân sự, quốc phòng. Một trong những kết quả rõ rệt về tiến triển trong quan hệ song phương Việt-Mỹ suốt hơn 20 năm qua, đó là số lần thăm cấp cao giữa lãnh đạo của hai nước ngày càng tăng. Chuyến thăm quan trọng đầu tiên là sự kiện Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam vào giữa tháng 11 năm 2000. Ông cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ngày 19 tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải là lãnh đạo chính phủ Việt Nam đầu tiên thăm Mỹ sau khi hòa bình lập lại. Thủ tướng đã thảo luận với Tổng thống George Bush về sự ủng hộ của Mỹ và sự nỗ lực tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO của Việt Nam.
2: Giữa tháng 11 năm 2006, Tổng thống George Bush thăm chính thức Việt Nam khi tham dự cuộc họp APEC tổ chức ở Hà Nội. Đến tháng 6 năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trở thành người đứng đầu nhà nước đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ sau giai đoạn chiến tranh.
1: Ngày 25 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Nhà Trắng để hội đàm với Tổng thống George Bush. Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ đã ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm. Chuyến thăm Mỹ cuối tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ
2: Ngày 6 tháng 7 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức thăm Mỹ. Đây là lần đầu tiên một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Mỹ. Tổng bí thư và Tổng thống Barack Obama đã đưa ra tuyên bố tâm nhìn chung sau cuộc hội đàm ngày 7 tháng 7. Ông Obama cũng nhận lời của Tổng bí thư về chuyến thăm Việt Nam trong tương lai gần ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam. Trong 3 ngày lưu lại Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã có các cuộc hội đàm với các cấp lãnh đạo Việt Nam thảo luận cách tăng cường hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, những vấn đề khu vực và quốc tế.
1: Ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Mỹ kể từ khi hai nước có ban lãnh đạo mới. Các bạn vừa lắng nghe thông tin về sự kiện duy nhất tại Việt Nam. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới.
2: Ngày 11 tháng 7 năm 1960, tiểu thuyết Giết con chìm nhại của Harper Lee được phát hành. Đây cũng là tiểu thuyết đầu tay của bà. Giết con chim nhại là cuốn tiểu thuyết rất được yếu chuộng thuộc loại bán chạy nhất trên thế giới với hơn 10 triệu bản. Cuốn tiểu thuyết đã giành được giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1961. Nội dung tiểu thuyết dựa vào cuộc đời của nhiều bạn bè và họ hàng tác giả nhưng tên nhân vật đã được thay đổi.
1: Giết con chim nhại là một câu chuyện bao gồm nhiều mô típ như sự ích kỷ, sự thù hận, lòng dũng cảm, sự kiều hãnh, định kiến và cả các giai đoạn trong cuộc đời. Đặt trong bối cảnh cuộc sống miền Nam Hoa Kỳ, cuốn tiểu thuyết đã được đạo diễn Robert Mulligan dựng thành phim. Cho tới nay thì cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm được xuất bản duy nhất của bà Harper Lee. Chúng ta
2: sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 11 tháng 7 năm 1982, sau 52 trận đấu, Ý lần thứ 3 đoạt chức vô địch bóng đá thế giới tại World Cup năm 1982. Đây là giải bóng đá thế giới lần thứ 12 và đã được tổ chức từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 1982 tại Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha đăng cai giải đấu này và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc bán đảo Iberia.
1: Tiếp theo sẽ vẫn là một thông tin về bóng đá. Ngày 11 tháng 7 năm 2010, đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Hà Lan trong trận chung kết, lần đầu tiên giành chức vô địch bóng đá thế giới. Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2010 được tổ chức tại Nam Phi. Đây là giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 19 do FIFA tổ chức và là lần đầu tiên diễn ra ở châu Phi. Các bạn thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với ngày này năm ấy trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Viên Trà. Xin
0: Xin chào chào và hẹn gặp gặp lại. lại.